0: Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis, sur Radio Imo et Radio Territoria. De retour à Nantes, euh, sur notre stand au 83e congrès HLM, euh, hébergé par Procivis, dont j'ai le plaisir de recevoir le président Yannick Borde. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes euh, très bien accompagné par euh, Loïc Quentin, euh, président de la FNAIM. Messieurs, Bonjour. quel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Euh, alors, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on pense Qu'est-ce qu'on peut attendre comme conclusion de ce 83e congrès Est-ce que vous êtes pour le moment plutôt heureux euh, Vous aviez beaucoup d'espoir. Est-ce que vos espoirs ont été exaucés euh, Dites-m'en plus.
1: Donc, on va attaquer la séance de clôture dans quelques minutes. Donc, euh, bon. Ce qui, ce qui ressort d'abord du congrès, c'est que toute la profession, tout l'environnement logement immobilier, aujourd'hui, je pense, partage le constat qu'on est dans un moment très compliqué. C'était encore nié peut-être par quelques-uns, en tout cas sous-estimé par quelques-uns il y a quelque temps. Aujourd'hui, je pense que toute l'action qui a été entreprise par le monde HLM ici, dans l'occasion du congrès, mais plus largement depuis un certain nombre de deux mois, avec Loïc Lafnaïm, mais aussi avec la FPI, la Fédération française du bâtiment et, et toute la filière du logement et de la construction ont quand même porté leurs fruits, On fait prendre conscience à tout le monde, notamment au gouvernement, que certes, nous, on était peut-être, on apparaissait à pouvoir défendre nos intérêts propres à un moment donné, mais que c'était peut-être un petit peu plus profond que ça, et que la crise du logement, elle est là, avec beaucoup de difficultés aujourd'hui, que ce soit dans la construction, que ce soit dans la rénovation, que ce soit dans l'accession sociale à la propriété, on a plein d'enjeux. Je laisserai à Loïc Quentin la question de la précarité énergétique et des échéances qui sont devant nous. Donc un contexte très difficile. Donc aujourd'hui, il y a un constat, je pense, qui est à peu près partagé. Les solutions ne sont pas au rendez-vous pour l'instant. Ça, c'est un point. Le deuxième point que nous, on pressent aujourd'hui en tant que réseau, c'est que certes, il y a du conjoncturel derrière tout ça. Mais il y a vraisemblablement quelque chose de plus profond qui se passe sur le secteur du logement. Voilà avec des opérateurs qui vont sans doute évoluer. On a tous besoin d'évoluer avec un besoin qui est là, mais qui est difficile aujourd'hui à satisfaire. Donc un contexte. Auquel il va falloir s'adapter et, et en plus avec deux champs d'activité très différents. cest une construction neuve qui est très très dure à relancer. Il ne faut pas rêver. Hein, celui qui pense que d'un claquement de doigts on va relancer la construction, ça ne marche pas comme ça. Donc euh, je ne suis pas certain qu'il se passe grand-chose en relance de la production euh, dans le quinquennat qui est en cours. Hein, le temps de relancer les machines et de les réorganiser. Et puis des échéances sur euh, la transition énergétique qui est quand même le gros sujet. L'un des gros sujets euh, qui sont devant nous, qui sont aussi à à ajuster, en tout cas à mieux appréhender pour éviter que ça renforce la crise que l'on a aujourd'hui avec des, des biens qui pourraient sortir de façon excessive du marché.
0: Ce quinquennat, foutu pour foutu, on passe à autre chose. On se dit qu'on euh, qu aura du mal à, à, à renouer le dialogue. À... Qu'est-ce qu'on se dit
2: Il reste encore trois ans et demi. J'espère qu'il y aura une réaction parce que sinon, on est très mal parti. Je crois que aujourd'hui, comme l'a dit Yannick, on est quand même dans un, un contexte et une situation... Euh, Historique, je dirais même, parce que rarement les acteurs ont été autant mobilisés et réunis. Tout à l'heure, on le disait, l'Alliance pour logement, qui s'est constituée autour des principaux syndicats professionnels, FPI, FFB, FNIM, Procivis, l'USH. On a rarement eu ça. Je dirais, tous les acteurs du logement, public et privé, et notamment que de tous les secteurs et de la construction. L'administration de biens, les syndics et les secteurs sociaux se sont regroupés et notamment pour faire part de leur incompréhension face notamment à l'immobilisme de l'État. Euh, j'ai encore d'avoir la confirmation que euh, le gouvernement de Madame Borne n'entend pas remettre en cause le calendrier de la rénovation énergétique rien ne va bouger alors que on a cru, et ça on a en réponse notamment aux déclarations récentes de Bruno Le Maire qui, peut qui a peut-être eu un excès de langage ou un dérapage mais en tout cas c'était une parole courageuse qu'on souhaiterait revoir dans beaucoup de, chez beaucoup d'élus et, et, de, et de parlementaires mais le mouvement monte. Même dans les parlementaires de la majorité, il y a une prise de conscience d'une situation et d'une grave crise du logement qui est annoncée. Euh, la rénovation énergétique est ce calendrier 1er janvier 2025. Euh, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur parce qu'on ne pourra pas. Donc on va... Finalement, on met tous les, les paramètres, on met, je dirais, tous les bons éléments sont réunis pour provoquer une crise du logement et là le gouvernement portera sa totale responsabilité s'il ne bouge pas et s'il n'infléchit pas sa position alors on a espoir, parce que moi je suis un syndicaliste et dans tous les cas je ne lâcherai jamais alors on va sortir effectivement d'autres armes prochainement, on va faire la démonstration je dirais euh, Peut-être de l'amateurisme de l'État en matière notamment de politique du logement. Parce qu'il serait temps que ça bouge et qu'il y ait une vraie mobilisation. Et je crois, moi je compte sur tous les acteurs, l'Alliance pour le logement, elle sert à ça, une mobilisation totale. S'il faut aller sur les territoires et mettre en relais nos chambres en action et pour aller vers tous les parlementaires, c'est ce que l'on va faire et on va déployer une force pour pouvoir se faire entendre.
0: Vous parliez de, du calendrier de rénovation énergétique. La semaine dernière, on a cru hein, que ça allait être repoussé et puis finalement... Euh...
2: Un, fré un frémissement, mais euh, je dirais il y en a beaucoup qui pensent euh, tout bas qui n'ont pas envie de dire tout haut, quoi. je crois que euh, c'est je... un non-sens Oui, c'est un dogme c'est un dogme autour d'une pensée unique et qui ne laisse pas la place au discours à la négociation et, et à l'échange et la contradiction qui est important et surtout à une réflexion collective moi je suis un prof professionnel, je suis syndicaliste on n'est pas entendu comme de on devrait l'être. de toute façon euh, euh, je crois que il y a des organisations qui ne plaisent pas à l'État et on n'est pas entendus, alors qu'on devrait pouvoir s'entendre, mettre autour d'une table et travailler ensemble. Est-ce que cette question du logement, lit. ça ne devrait pas être justement un partenariat
0: public-privé, finalement, avec des, des, des boîtes du privé qui savent faire, des professionnels de l'immobilier qui sont ben sur le terrain depuis des années
1: C'est un secteur très privé, hein, en grande partie le logement. Il n'y a que le secteur social qui est, qui est connecté pour une partie à, à l'aide publique même si dans le secteur privé, on bénéficie dans le cas de nos différentes activités d'accompagnement public, quand vous avez un dispositif Pinel, quand vous avez des TVA réduites sur certains projets d'accès à la propriété, etc. Mais la, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que euh, c'est vrai que depuis 2017, très clairement, au fil des différentes euh, annonces, des différentes voies de finances, on a abîmé euh, beaucoup le logement. Donc peut-être que dans une période où les taux étaient très bas, où les coûts de construction étaient ce qu'ils étaient, on arrivait à absorber <rire> les impacts, et puis on arrivait à à passer euh, l'étape, au détriment, à mon avis, quand même, à un moment donné, euh, des acquéreurs, parce que tout ça, on l'a reporté un peu sur les prix de vente, et on a vu le marché quand même évoluer de façon significative. Euh, et là, on est quand même aussi dans un moment de conjonctural qui est quand même très différent. Si on prend la question des étiquettes énergétiques ou la question de, de l'étalement urbain, etc., la Loisanne, elle a été votée en août 2021. Il faut regarder les conditions macroéconomiques de août 2021 ou des mois qui précédaient quand il y avait le raisonnement sur la loi climat et résilience et le contexte macroéconomique aujourd'hui. Ce plus du tout les mêmes. Donc, ce était... Je ne mets même pas en avant le calendrier, par exemple, sur l'innovation énergétique, mais même rien que financer aujourd'hui les travaux de rénovation énergétique. Ce plus du tout les mêmes conditions aujourd'hui, donc les mêmes coûts pour les familles et pour les ménages qui sont dans les logements que ce qu'il y avait en 2021. Donc. Voilà, il va falloir prendre tout ça. Moi, je, je, je reste convaincu qu'il faut qu'on travaille encore pour essayer de, de continuer de pousser. On est tous avec un peu d'expérience. Tant pis pour nous. Mais notre, Vous ça avez fait, vécu plusieurs crises au moins. On, an, on en a vécu que... plusieurs. Moi, ça fait 10 ans que je préside le réseau. Donc, je commence à comprendre comment l'État fonctionne. L'État, il, il a jamais au premier coup. Euh, il n'âge pas souvent au deuxième. Donc, il faut y revenir il euh, faut éviter de se prendre le mur là on en a un qui n'est pas très loin sur les étiquettes énergétiques mmh. hier on nous a fait une espèce de proposition qu'on qu qu peut dévoiler ici en se disant mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à trouver une formule qui fait que celui qui est classé G on peut le remonter rapidement en F ce qui nous, laisse, ça nous gagne du temps jusqu'en 2028 sincèrement en termes de politique et de stratégie je ne suis pas certain que ça soit d'une... c'est
0: reculer pour mieux sauter ouais,
1: et puis euh, comment on va faire par rapport aux aides publiques va... moi je, vois, je me vois mal j'ai un groupe qui a une activité de syndic et de gestion sous mandat je me vois mal de retourner deux fois en trois ans devant les copropriétaires pour leur dire deux fois se prendre des travaux, euh, même s'ils sont très financés. Donc je pense qu'il faut qu'on se remette très vite autour de la table. Le contact est renoué en tout cas entre l'État et l'USH par rapport au débat de ce congrès. Je pense qu'il faut aussi qu'il soit mieux renoué avec toutes les autres fédérations parce qu'on nous a fait un peu la tête quand même hein, au mois de juin. On ne voulait plus trop nous voir parce qu'on était soi-disant... Euh, Trop, trop, trop négatif sur tout ce qui se faisait. Donc voilà, les contacts sont en train de se reprendre. Il y a eu un changement de gouvernement entre deux. Donc il faut que tout ça avance. On a des gens qui sont brillants, qui sont intelligents. Donc à un moment donné, on va bien trouver la formule. Moi, je comprends aussi que politiquement, c'est difficile pour eux de revenir facilement en arrière sur une échéance. Donc il faut la construire ensemble. Il faut maintenir la pression aussi sur un centre de propriétaires pour pouvoir faire ce qui mérite d'être fait. Et puis ce qui est impossible, il faut le traiter. Donc euh, voilà, c'est un petit peu la... La stratégie, je prends des prochaines semaines, j'espère, tous ensemble.
0: Les Français qui ont perdu confiance en le logement, on leur dit quoi
2: Oui, beaucoup ont, perdu, beaucoup ont perdu confiance. Je crois que c'est la suite et la conséquence. une une absente vision de l'État depuis de nombreuses années. Dire, moi, J'ai 15 à 20 ans. Euh, où depuis 2009, finalement, les, les taux d'intérêt qui étaient orientés à, à la baisse et de façon régulière ont porté, ont alimenté le marché, l'ont nourri et qui a empêché, qui a aveuglé le pouvoir politique. Alors finalement, c'est une fonction régalienne de premier plan, et on devrait, et je, je, je ne comprends pas comment, euh, nous sommes un des pays, où, en Europe, où euh, le logement est, est le plus cher. Hein, par rapport à l'Allemagne, on construit, et le prix de revient et le prix de sortie d'un immobilier neuf en France est deux fois supérieur à l'Allemagne. Pourquoi Alors qu'on a sensiblement les mêmes conditions de vie et les mêmes conditions de financement. Donc il faut vraiment se poser la question, je crois que Aujourd'hui, le moment est opportun, euh, face à des, une politique qui n'a pas assumé euh, son rôle et son, avec sa qualité, son, son rôle visionnaire sur euh, les politiques du logement, de retour, remettre sur la table, de repenser, repenser véritablement une politique du logement, c'est ce qu'on attendait du CNR, et surtout qu'on ait une feuille de route et stratégique de la part du chef de l'État, ce qui n'est pas le cas, on ne sait pas où on va. À part de dire euh, l'immobilier c'est la rente, à part de dire qu'il y a des niches fiscales qui sont effectivement des travers et qui déforment la nature et le, la composante du marché, c'est pas ça. Être, je dirais euh, être responsable et assurer une politique du logement, c'est d'abord on doit loger tous les Français et tous les Français sans exception dans, tous les, dans toutes ces composantes, dans le parc Mais social, dans le à de vie. Et voilà. Et aujourd'hui on assiste à quoi On assiste à quoi C'est qu'on n'a pas vu qu'on n'aime ni les propriétaires ni les locataires où on s'occupe de, ni de l'un ni de l'autre, et eh bien on arrive à une catastrophe. Et la catastrophe, elle est là. Et il y a des Français qui ne peuvent plus accéder à la propriété, qui restent locataires. On a complètement euh, verrouillé la machine à construire du neuf parce que les coûts de construction et le prix de revient de construction du neuf est complètement déconnecté de la réalité. Les promoteurs vont la tête dans le mur on ne sait plus fabriquer effectivement un renouvellement du offre, donc on a toutes les composantes pour faire ce que beaucoup ont appelé une bombe sociale, cette bombe elle va arriver on est face à un mur et je ne sais pas comment on va l'escalader, donc là la, la, la réaction est importante alors moi je, je, je pense comme Yannick que oui il va y avoir un sursaut, mais un sursaut avec beaucoup d'efforts, beaucoup de relance, beaucoup d'énergie et notamment et, et surtout une absence de considération de l'ensemble des acteurs, je crois que la filière quand on est quand on parle de l'Alliance pour le logement, euh, ceux qui se sont exprimés sont les principaux acteurs de toute la chaîne logement. Mais qu'on nous écoute, qu'on nous mette autour de la table, on demande d'ailleurs être reçu, quoi, si on pouvait être reçu par le président de la République, et qu'on ait un discours franc, ça serait bien, au moins ça serait un acte courageux de sa part, et ne pas faire comme il l'a fait face aux annonces du CNR, où on n'a eu aucune réponse ou une lettre... Et parfois des réponses contraires à ce qu'on avait proposé. En plus, oui.
0: Est-ce qu'on garde un petit peu d'optimisme pour 2024 On est
2: toujours optimiste, nous, parce que toujours. finalement... Mais vous savez, vous savez, une crise comme celle-là, elle corrige des excès, elle nous redynamise et nous remet en marche. C'est une opportunité de repartir de l'avant. Ah, absolument, mais on est, on est très optimiste. Mais simplement, moi, c'est mon rôle. Moi, je suis un syndicaliste, je suis là, effectivement, pour notamment lutter contre le dériffe et les insuffisances. Mais on est profondément optimiste. Par les crises, moi, j'en ai vécu quatre, donc c'est ma quatrième en tant que professionnel. Bon, les bah, trois autres se sont bien passés – Ah, c'était des moments passionnants. <rire> cest en a vécu aussi, mais la crise de 90, elle était, elle était chaude, elle était, elle était pas
1: mal. Hein, – mais... Non, là où on doit être optimiste, c'est que le besoin, il est réel. Voilà. Donc, à un moment donné, euh, il faut le traiter. C'est-à-dire, le rôle d'une politique publique, c'est d'accompagner les besoins, c'est pas de tout faire, parce qu'il y a aussi... Euh, les opérateurs ont leur part d'imagination, d'investissement, etc. assumé On ne demande pas tout d'État. Et, et nous, le réseau, je, je fais attention, je précise bien que c'est nous, on ne demande pas d'argent public supplémentaire. On considère qu'il y, y a à redistribuer, il y a à réoptimiser. Mais, mais on pense que ça doit fonctionner. Mais euh, comme l'a dit Loïc, effectivement, aujourd'hui, il, il faut que le, la, le plus haut niveau de l'État nous entende sur euh, le contexte. Alors aujourd'hui, tu l'as dit, euh, les parlementaires, je pense, sont tous très sensibles à la question. Parce que quand ils retournent au week-end dans leur circonscription, euh, ils se font... Euh, ils se font botter les fesses sur les problèmes de logement ou de construction. Il y a un sujet auprès des élus locaux. Il faut bosser aussi avec eux. Il y a une crainte parfois de construire. On a beaucoup tiré. Moi, je suis aussi élu local, donc je les ai parfois défendus. En ce moment, je considère qu'ils ne se saisissent pas assez de, du contexte de crise qu'il y a actuellement. Ils ont des discours qui sont un peu ambivalents. Quand un maire plaide pour le développement économique de son territoire, mais qui ne facilite pas la construction, je considère qu'il qu est dans un système qui ne marche pas. Quoi. Très clairement, ça va ensemble. Voilà, donc le besoin étant là. Nous, on ne peut être qu'optimiste. Après, à un moment donné, les crises, elles ont euh, une, Cette crise, elle a une vertu, enfin sans doute plusieurs, c'est que d'abord, c'est vrai, comme, comme Loïc t'a dit, on a vécu dix ans euh, un peu avec le, le, mmh. le, le, ces taux d'intérêt qui ont masqué quand même certains, certains dysfonctionnements, qu'on sans doute aussi, qui nous ont fait perdre certains fondamentaux, bah, qui nous viennent un peu en pleine figure aujourd'hui, qu'il faut retravailler... Voilà, elles, elle vont, elles vont assainir. Il y a aussi un paysage d'acteurs, je pense, qui va bouger. Qu'il faut, qu'il doit bouger. Chaque acteur, parmi ceux qui seront là demain, doit aussi se remettre en cause sur un certain nombre de fonctionnements, d'apports, de la valeur. Quelle est la valeur ajoutée qu'on apporte, à la fois économique, à la fois sociale. Voilà. Et, tout, et chacun dans sa dans sa ligne. Et puis je reviens sur l'alliance pour le logement, parce que nous, on, nous, le réseau Procivis, on est un peu une anomalie dans cette dans ce groupe-là, parce que c'est que des grandes fédérations professionnelles, sauf nous, qui sommes un acteur. Euh, parce qu'on a été un peu à l'origine du truc, parce que nous, on est les seuls à être membres de tout ça. Donc euh, à un moment donné, on a dit, on en a marre de discuter avec les uns les autres, parlez-vous aussi tous ensemble et, et venons, venons travailler tous ensemble. C'est une vraie satisfaction que ça ait pu euh, aboutir et il faut que cette chaîne, elle se, elle se consolide franchement. Quoi, et, et, comp et comprendre qu'on est, qu est tous interdépendants, en fin de compte, dans notre, dans notre avenir sur la question du logement pour les habitants et pour les Français.
0: C'est vrai qu'on a l'impression que, la, et ce sera ma dernière question, on a l'impression que la crise, elle est aussi sociétale, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas que le logement, pas que l'immobilier, qu'il y a eu une vraie rupture il y a 3-4 ans dans les habitudes de vie, dans les usages, et qu'elle arrive sur l'immobilier. Il y a eu 10 années, comme vous dites, avec des taux très bas et qui ont masqué une situation. Et on a l'impression qu'on est un peu rattrapé en ce moment par la situation et voilà, qu'il va falloir changer les choses, effectivement.
2: Oui, quoi, il, faut, il faut porter un nouveau regard sur aujourd'hui comment on fait du logement, où on va le construire demain et pour qui, pourquoi et avec quels moyens Parce que la société bouge, elle change, euh, on n'est plus dans la société des années 80 mm. la société des années 2020 et certaines une règles ont été
0: pendant cette société voilà on est
2: confronté demain aussi avec une nouvelle composante, une baisse de la taux de natalité, un renversement d'excédent des, naiss... des décès sur les naissances on a un déplacement démographique des, des... des inactifs une inversion de la... de la courbe des actifs et des inactifs, tout ça, ça va énormément peser sur le logement, mais ce sont des anticipations que n'assurent pas et ne maîtrisent pas d'ailleurs les politiques publiques. Et c'est là qu'il y a un problème. Et C'est en ce sens-là que, à la fois toutes les composantes qui forment l'Alliance pour le logement, euh, on a capacité, on a qualité, et c'est notre rôle aussi, de mettre en évidence les difficultés et les difficultés à venir, et dans les 5 à 10 années. Donc c'est pour ça qu'une feuille de route sur 20 ans, une feuille de route prospective de la politique du logement est indispensable et nécessaire. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. On a trop longtemps traversé des périodes où la seule stratégie logement, c'était la ligne budgétaire de la loi de finance. Alors aujourd'hui, c'est encore le cas parce qu'on l'a réduit à zéro. Mais là où on mettait de l'argent hier, on n'en met plus aujourd'hui. Il faut composer avec ce que l'on a, avec nos valeurs. Et surtout, le principal rempart de nos métiers, c'est la demande de logement et loger les Français, quel que soit leur statut et dans l'intérêt général.
0: Merci beaucoup, monsieur merci. Loïc Quentin, Yannick Borde. Merci beaucoup.